0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 10편 147편 12절로부터 20절까지의 말씀입니다. 구약성경 10편 147편 12절로부터 20절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 예루살렘아, 여와를 찬송할지어다. 시오나, 내 하나님을 찬양할지어다. 그가 내 문빗장을 견고히 하시고 내 가운데에 있는 너희 자녀들에게 복을 주셨으며 내 경례를 평안하게 하시고 아름다운 밀로 너를 배불리시며 그의 명령을 땅에 보내시니 그의 말씀이 속히 달리는 도다 눈을 양털같이 내리시며 서리를 재같이 흩으시며 우박을 떡부스러기같이 뿌리시나니 누가 능히 그의 추위를 감당하리요 그의 말씀을 보내사 그것들을 녹이시고 바람을 불게 하신 즉 물이 흐르는 도다 그가 그의 말씀을 야곱에게 보이시며 그의 윤리와 규례를 이스라엘에게 보이시는도다. 그는 어느 민족에게도 이와 같이 행하지 아니하셨나니 그들은 그의 법도를 알지 못하였도다. 할렐루야. 작자 미상의 편지를 조금 읽어드리겠습니다. 나의 소중한 친구에게 오늘 아침 내가 잠에서 깨었을 때난 이미 나의 포근한 햇빛으로 내 방을 가득 채워주었지. 사실 나는 내가 안녕하세요 하며 내게 인사해 주기를 바랐지만 넌 하지 않더구나. 너무 이른 아침이라 나를 미처 알아보지 못했나 보다 생각했었지. 내가 문을 나설 때난 다시 한번 너의 관심을 끌어보고 싶어 부드러운 미풍으로 내 얼굴에 입맞추면서 꽃내음 가득한 향기로운 숨결로 내게 다가갔지. 그리고는 나뭇가지 위에 앉은 새들을 통해 내 사랑의 노래를 부르기도 했단다. 그런데도 넌 나를 그냥 스쳐 지나버리더구나. 오후엔 내게 신선한 소낙비를 보내면서 반짝이는 빗방울로 너에게 신호를 했지. 그것도 모자라 천둥으로 한두 번 소리 지르기까지 했단다. 그리고는 솜털같이 하얀 구름 사이로 널 위해 아름다운 무지개도 그려보았지 그렇게 하면 내가 날 쳐다보겠거니 했는데도 넌 나의 임재를 깨닫지 못하더구나 내가 하루를 마무리 지을 저녁 무렵 난 내게 고운 서, 석양을 보내었고 그 후엔 나의 별들을 통해 내게 수천 번 눈짓을 보내면서 도 보내면서 너도 날 알아보고 한 번쯤이라도 내게 눈짓을 해주기를 진정으로 바랐단다 하지만 넌 내게 눈길 한번 주지 않더구나 밤에 내가 잠자리에 들 때, 그때도 내가 너와 함께 있다는 것을 알려주기 위해 난내 얼굴에 달빛을 비추어주면서 잠들기 전에 잠깐만이라도 나와 이야기해 주겠거니 생각했지만 넌 끝내 한마디도 하지 않더구나. 난 정말 너무도 마음이 아팠지만 밤새도록 잠든 너를 지켜보면서 내일 아침에는 반드시 나에게 반가운 인사를 해주리라 생각했단다. 그러나 그것도 아니었지. 내게 대한 나의 사랑은 푸른 하늘보다 더 높고, 깊은 바다보다 더 깊단다. 난 내게 줄수 있는 모든 것을 가지고 있고, 또 내게 나누어 주기를 원한단다. 제발 내게 소식 좀 전해다오. 사랑하는 너의 영원한 친구, 예수. 어, 예수님의 마음을 좀 이렇게 절절하게 표현하려고 했던 편지인 것 같습니다. 오늘 저희가 읽었던 10편, 157편은 사실 147편은 150편에서부터 145편에서부터 150편까지 이어지는데요. 이 145편에서 150편의 10편은 10편을 마무리하는 찬양시로 구성이 되어 있습니다. 하나님과의 친밀한 관계를 전제로 인만우엘, 그러니까 우리와 함께하시는 하나님에 대한 대해서 감격하며 올려드리는 찬양, 그것을 그 속에 담고 있는 거죠. 특별히 오늘 본문은 하나님의 특별한 선물에 관한 찬양입니다. 하나님께서 우리에게 특별하게 허락해 주신 선물이 무엇이라고 읽으시면서 생각을 하셨는지요. 그것은 말씀, 하나님의 말씀입니다. 이 말씀을 통해서 하나님께서는 당신의 통치를 선포하신다. 그런 하나님을 나는 찬양한다. 이것이 오늘 본문의 내용입니다. 하나님의 통치를, 말씀으로 통치하시는 그 통치에 대한 내용을 두 가지로 구분해서 이야기를 하고 있는데요. 첫 번째는 하나님, 하나님께서 말씀으로 자연을 다스리신다. 이런 내용이고요. 다른 하나는 뭘까요? 하나님께서 그 말씀으로 사람도 다스리신다. 이런 이야기입니다. 본문에서도 그런 이야기를 하고 있지만, 자연은 하나님에게 순종합니다. 하나님께서 말씀하시면, 어, 엄혹한 추위도 녹아서 사람들에게 물이 되고 그것이 사람들의 생명수가 될수 있다라는 이야기들을 오늘 본문에서 하고 있지요. 예전에 그 밤사이 엄청난 바람이 지나간 후에 다음날 공원을 산책하다가 한큰 나무가 있는데 그 나무에 굵은 줄기 하나가 이렇게 찢겨져 가 있는 것을 보게 되었습니다. 그냥 그것을 보면서 저 혼자 생각을 했던 거죠. 사람이 저런 상처를 입으면 어땠을까 이런 생각을 했어요. 그 나무는 아무 말도 하지 않는 것 같더라고요. 그리고 조금 지나니까 날씨가 따뜻해지면서 거기에서 순이 나고 꽃이 피고 어, 그 다음에 이파리를 내고 그저 나무는 엄청난 상처에도 불구하고 자신의 나무됨을 그냥 묵묵히 그 자리에서 지켜내는 것 같았다 싶었습니다. 동물의 왕국이라는 프로그램이 있죠. 제가 보는 프로그램은 아닌데 그래도 종종 살면서 한두 번씩 보게 되는 프로그램이기도 합니다. 그런데 저는 개인적으로 그런 동물들이 어떻게 사는지 별로 궁금하지 않아서 크게 관심은 없는데요. 그런데 하나, 이 포식자들. 사자나 뭐 치타나 이런 포식자들이 어그 초식동물들을 사냥하는 모습들은 좀 흥미롭게 보곤 합니다. 그런데 저희가 그런 자연의 현상들을 보면서 동물의 왕국이라고 통칭해서 보면서 분노하신 적이 있었는지 모르겠어요. 어떻게 저렇게 잔인한 놈이 있을 수 있을까? 평화롭게 풀을 뜯는 초식동물 사이에 그런 어떤 평화를 한순간에 깨버리고 어그 중에 가장 약해 보이는 한 놈을 타겟해가지고 끝까지 쫓아가서 자기들끼리 그것을 서로 물고 뜯으면서 어 삶을 영위해야 되는 뭐 그런 거 보면서 막 분노하고 막 이거 말도 안돼뭐 이런 생각 해보신 적 있습니까? 저는 한 번도 없습니다. 그냥 그것이 자연에 이치겠거니 그것이 어, 초식 동물의 숙명이겠거니, 뭐, 그냥 그런 생각, 뭐, 그렇게까지 생각 안 하고 그냥 보겠지만요. 그런데, 동물들은 감정이 없습니까? 왜요? 있죠. 그죠? 두려움도 느끼고, 또, 자기들 수준에서의 어떤 그, 사랑도 교감하는, 아, 그렇습니다. 근데 저희는 그 약육강식이라는 원리 아래, 그 동물들을 별로 이렇게 깊이 생각하지 않는 것 같다는 생각도 해 보았습니다. 동, 육식동물에게 초식동물이 잡아먹히면 사실 초식동물들은 또는 긍휼이 태어날 때부터 많았던 육식동물 중에 어떤 개체는 하나님이 왜 세상을 이런 식으로 만들었냐면 데모해야죠. 어, 어떻게 이렇게 잔인한 세상을 만듭니까? 그것이 어떻게 너무나도 자연스럽고 당연하게 받아들여지는 그런 세상을 만듭니까? 그러면서 데모를 해야지 않겠습니까? 그런데 그런데 어, 그런 초식동물들은 그런 자기의 어떤 상처, 상실, 이런 아픔들을 감수합니다. 그리고 그저 자기의 어떤 동물됨을 상실하지 않고 그렇게 그냥 그 다음의 삶을 살아가게 되죠. 사람은 어떻습니까? 불평과 원망, 좌절과 포기. 사실 동물들에게 그렇게 보이지 않는 것들이 사람들에게는 있습니다. 이스라엘 백성이 광야에서 보여준 모습이 이런 모습입니다. 하나님께서 아침과 저녁으로 24시간을 불기둥과 구름 기둥을 대동해서 사람들을 먹이시고 지키시고 도우시고 계셨지만, 이 사람들은 뭔가 자기에게 약간의 결핍만 생기면 이내 하나님을 향해 원망합니다. 그리고 모세를 찾아가서 투정합니다. 우리가 이럴려고 광야에 나왔냐? 차라리 그냥 그냥 종으로 살던 이집트가 훨씬 나았다. 뭐 이렇게 이야기를 하지요. 만약에 굵은 가지가 찢긴 나무가 잎과 순을 내지 않는다면 어떻게 될까요? 뭐 잠시 잠깐은 그렇게 항의하는 표로 버텨본다면 어떻게 될까요? 그냥 이내 죽은 나무라 생각해서 뽑히지 않겠습니까? 만약에 그럴 일은 절대 없겠지만 동료나 자식을 잃은 물소가 자신의 삶을 포기하고 어, 사람들을 향해 이 안타까운 사정을 이야기하려고 대모를 한다면 어떻게 되겠습니까? 사자는 고사하고 사람에게 잡혀 죽을지도 모를 노릇입니다. 다시 본문을 보실까요? 하나님께서 우리를 어떻게 보살피시는지에 대해서 본문은 말씀하고 있습니다. 13절과 14절 그리고 18절의 말씀인데요. 그가 내문빗장을 견고히 하시고 내 가운데에 있는 너의 자녀들에게 복을 주셨으며 내 경례를 평안하게 하시고 아름다운 밀로 너를 배불리셨다. 이게 하나님께서 우리를 어떻게 지키시는지에 대한 내용이에요. 그의 말씀을 보내사 그것들을 녹이시고 바람을 불게 하신 즉 물이 흐르는 도다. 아주 혹독한 추위 앞에서도 누구도 이길 수 없는 그 추위를 주관하시는 하나님이시지만 사람들을, 위, 사람들을 위해서 그것을 녹이시고 우리로 하여금 그것이 물이 되게 하셨다. 그렇게 하나님은 우리를 돌아보신다. 이렇게 얘기를 하고 있죠. 본문은 계속해서 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 창조세계가 어떻게 그 말씀에 순종하는지, 하나님의 위험과 능력이 어디에까지 영향을 미치는지에 대해서 분명하게 이야기하고 있습니다. 결국 본문에서 하나님의 말씀은 우리에게는 사람에게는 적어도 하나님의 은혜, 특별한 선물로 묘사되고 있다는 얘기예요. 20절에서는 이스라엘 외에 그 말씀을 받은 민족이 없다 이렇게 증언했죠. 그런데 이것을 조금 관점을 달리해서 다르게 이해를 해보면 그 법을 알지 못하기 때문에 이방인들은 하나님으로부터 비롯되는 엄청난 복을 제대로 누리거나 인식하지 못한다 이런 의미이기도 한단 말이에요. 그러니까 하나님의 말씀을 받지 못해서 하나님께서 우리를 얼만큼 보호하고 인도하고 계시는지에 대한 인식조차도 없는 사람들이 있다. 하물며 너희들은 얼마큼 하나님을 기쁘게 찬양해야 하겠니? 라는 어떤 그 시편 기자의 마음이 오늘 본문에 녹아 있습니다. 그런데 이방인들이 이런 것들을 모르거나 모르거나 제대로 누리지 못하는 것은 크게 문제가 되지 않아요. 왜냐하면 말씀을 모르니까. 그러나 말씀을 받은 사람이라면. 응당 경험하게 되는 할렐루야, 이것을 하지 못하는 것은 문제가 되더란 말이에요. 하나님과 더불어 그 말씀 안에서 어, 친밀한 교제를 나누는 사람들이 삶 가운데 고백할 수 있는 내용이 이 시편 기자가 고백했던 것과 같은 와 진짜 하나님 내가 찬양할 뿐이지 나의 삶이 하나님으로 만족해 하면서 이렇게 할렐루야를 외칠 수 있는 그런 벅찬 감동이거든요. 그런데 우리가 말씀을 살아감에도 불구하고 우리가 그 말씀을 손에 쥐고 있음에도 불구하고 때때로 뭐 늘상은 아니더라도 그 말씀을 내가 읽고 있음에도 불구하고 그 마음속에서 우러나는 벅찬 할렐루야를 하지 못한다면 그것은 말씀을 받은 사람들에게는 분명히 문제가 되는 것이죠. 종교적 열성에 대해서 두말할 필요도 없는 종교가 무엇입니까? 현대에서. 아마 이슬람교가 아닐까 싶어요. 저희가 아무리 열심히 있다고 해도 뭐 하루에 뭐 다섯 번씩 이렇게 기도하지는 않잖아요. 어디에 있든지 간에 그 시간이 되면은 갑자기 자리를 깔고 절을 하고 이렇게 하지는 않잖아요. 예수 그리스도께서 우리에게 주신 그 자유를 우리는 만끽하고 있잖아요. 근데 이스라엘 그러니까 이슬람교도들에게는 사실 이것이 굉장히 중요한 종교적인 그런 어떤 의식이죠. 그렇게 열심히 자신의 신을 믿는 이슬람 교도들인데요. 2003년 4월 9일에 어떤 일이 있었는지 아십니까? 미국이, 미군이 이라크의 바그다드를 점령합니다. 미군이 이라크의 바그다드를 함락시키고 들어갔을 때 삽시간에 무슨 일이 일어났냐면 바그다드가 아비규환이 됐어요. 엄청난 약탈이 시작됐어요. 그런데 아시겠지만 이라크의 인구의 99%는 뭡니까? 아, 무슬림입니다. 1%는요? 뭐, 있으나 마나한 사람들이죠. 그러면 그 바그다드에서 대약탈을 자행한 사람들은 누구입니까? 1%의 넌 무슬림입니까? 아니죠. 99%의 무슬림이죠. 그러면 코란에는 너희가 이게 좀 혼란스러운 틈을 보게 되거든. 어디든 들어가서 약탈해라 이렇게 가르치고 있을까요? 코란을 안 읽어보셨겠지만 코란이 그렇게 가르치지 않을 거라고요. 그러면 그 코란을 자기의 삶으로 부정하는 사람은 누구입니까? 이슬람 밖에 있는 사람들입니까? 아니요. 그렇게 열심히 이슬람을 믿고 있는 사람들입니다. 동일하게 하나님의 말씀을 부정하는 사람은 누구입니까? 넌 크리스찬입니까? 그들은 하나님의 말씀과 상관이 없어요. 그러니까 그 하나님의 말씀을 부정한다고도 우리가 얘기할 수가 없어요. 하나님의 말씀을 말씀드리지 못하게 하는 사람들은 크리스천들입니다. 우리의 일상이 하나님의 말씀을 반영하지 못하면 우리는 우리의 삶으로 하나님의 말씀을 부정하는 거예요. 할렐루야 대신 우리가 드러내는 삶의 모습은 무엇입니까? 우리는 진정한 할렐루야를 살고 있습니까? 오래된 이야기지만 어, 예전에 그 미국에서 대학부 대학 시절에 대학부를 함께 섬겼던 선배를 만났습니다. 뭐 직장 생활 잘 하고 있던 분인데 이런 저런 이야기들 나누다가 그분이 이런 이야기를 했어요. 옛날에 다 해봤어, 상원아. 그리고 성경이나 교리에 대해서도 웬만한 건다 알고 있지. 뭐 특별한 거 있어? 그 때때로 존경하는 목사님 설교 듣다가 감동이 되기도 해 눈물도 흘려 뭐 그러면 됐지 뭐 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그분만의 이야기는 아니겠죠. 저도 그 범주에 들어가겠지만 사실 그분이 사는 삶의 내용은 기독교의 진리와는 별 상관이 없습니다. 이런 거는 있어요. 자기의 상처나 감각을 어루만져주는 환각적인 어떤 경험 이런 것들은 웰컴. 그거는 그 안에서 즐길 수 있습니다. 그렇지만 진리를 위해서 자신의 일부를 포기하는 것또 말씀에 순종하는 것 이것은 부담되고 별로 반갑지 않다 얘기예요. 포기나 순종은 차치하고서라도 신앙인의 삶에 대한 성찰도 자신의 일과 가족에게 묻혀버립니다. 사실 우리가 살아가는 삶의 모습이 이와 뭐가 다릅니다. 나는 교회에 좀 오래 다녔지 예전에 내가 다 해봤지 성경 말씀 내가 예전에 이런 이런 과정들을 다 수료했지 그곳으로 평생 살고 있잖아요 어쩌면 매일 매일이 한해 하나가 한해 하나 한, 한 해가 새로운 하나님의 말씀과의 여정인지 또그 말씀을 내삶 속에서 살아내려고 하는 우리 어떤 고민과 그런 것들이 반영된 삶인지 아니면 뭐 좋은 게 좋은 거지 뭐 그냥 교회 주일날 빠지지 않고 예배 드리고 뭐 헌금 적당히 하고 또 필요한 곳이 있으면 도네이션도 좀 하고 또 이게 그뭐 힘이 필요하다 그러면 그래도 가끔 가서 한두 시간 봉사도 할수 있고 이런 정도로 충분하더냐는 말이에요. 우리는 어떻게 해야 됩니까? 말씀을 이야기할 때 반드시 빠지지 말아야 될거 하나가 뭐 뭐냐면요. 마치시면 상품. 이 기도입니다. 기도. 예, 말씀과 기도는 따로 생각하시면 안 돼요 저희가 말씀을 읽으면서 하나님을 만나고 하나님을 만나는 그 순간이 기도의 순간이기 때문에 그렇습니다 기도하면서 말씀이 생각나고 그 말씀 가운데 더 깊이 들어가면 그것이 또 다른 기도가 되는 것이죠 기도에 대한 말씀 가운데 마태봄 6장이 상당히 대표적입니다 주기도문과 같은 을 이야기하시면 예수님께서 하신 말씀인데요 마태복음 6장 1절은 이렇게 얘기하고 있어요. 사람에게 보이기 위해 사람들 앞에서 우리의 의의를 행하지 않도록 주의하라. 이렇게 시작합니다. 주의하라라는 얘기는 많은 사람들이 그런 실수를 범하고 있다는 의미고요. 흔하게 볼수 있는 어떤 실수이기 때문에 그런 것들은 좀 조심해 줬으면 좋겠다라는 예수님의 경고이지요. 그래서 마태복음 6장에서 기도와 관련해서 말씀과 관련해서 신앙생활과 관련해서 예수님께서 당부하시는 두 가지가 있는데 첫 번째는 뭐냐면 사람에게 보이려고 이고요. 다른 하나는 중언부언입니다. 사람에게 보이려고 하는 것이 무엇입니까? 이것은 불신앙이에요. 그러니까 하나님이 아니라 내가 주목을 받겠다라는 이야기이죠. 결국은 이것은 내가 하나님 되겠다. 하나님 자리에 있겠다. 나는 이런 사람이다. 나는 이만큼 훌륭한 신앙인이다. 뭐, 뭐, 목사다. 나는 또 뭐, 교수다. 신학교 교수다. 뭐, 이런 이야기들을 하고 싶은 거예요. 이것이 결국엔 우상숭배이죠. 예수께서 그것을 좀 조심하라고 이야기를 합니다. 그냥 사람들 앞에서 경건한 척 보여지지만 그것이 궁극적으로 불신앙과 우상숭배의 자리에까지 나갈 수 있는 위험을 가지고 있기 때문에 이것은 철저하게 경계해야 되는 부분입니다. 또 하나 중원부원하는 기도는요. 예수님께서 분명하게 얘기하시죠. 이것은 이방인들이 하는 기도다 이렇게 얘기를 하세요. 그러면 중원부원이라는 게 그들은 말을 많이 하여야 들으실 줄로 안다라고 얘기하셨거든요. 그렇다면 무엇이냐면 이방인들과 같은 기도는 하나님과 관계없는 믿음없는 기도예요. 그래서 지성이면 감천. 그래서 새벽마다 정한수를 떠놓고 치성을 드리려고 하는 거죠. 만약에 그렇지 않다면 다른 하나는 그냥 내가 예수를 믿고 있지만 내 신앙의 수준은 믿음 없는 사람과 별반 다르지 않다라는 것을 기도를 통해 보여줄 뿐이에요. 사람에게 보이려고 설교하지 마라. 칭찬받으려고 성경 읽지 말라. 주목받으려고 기도하지 말라. 과장된 신앙생활을 하지 말라. 사회적인 지위와 체면을 의식하면서 예배드리지 말라. 내가 대통령인데, 내가 박사인데, 내가 어른인데, 내가 목사인데 그게 무슨 필요가 있습니까? 예배의 자리에서. 그저 하나님 앞에 하나님의 자녀로 예배드리는 거 아니에요? 근데 내가 박사인데 이렇게 보면 좀 채신머리 없어 보이지 않을까? 내가 그래도 목사인데 이 사람들이 나를 알아보고 대우해줘야 되는 거 아니야? 뭐 기도라도 좀 시키고 설교라도 좀 시켜줘야 되는 거 아니야? 나를 못 알아보고 그냥 예배드리게 만들어? 이게 무슨 의미가 있어요? 조심해야 될 내용이죠. 중원부원, 설교하지 말라. 조르듯 기도하지 말라. 대충대충 성경 읽지 말라. 시성을 드리듯 신앙생활 하지 말라. 안 좋은 일 생길까 봐 두려워서 예배드리지 말라. 이 얼마나 당연한 얘기예요. 우리 예배 빠지고 어디 가다가 사고 나면 아, 내가 예배 빠져갖고 사고 났나? 그런 생각은 하지도 마세요. 그렇게 치사한 하나님이 아니니까 도둑이 제발 저릴 뿐이죠. 그냥 당연한 얘기예요. 우리는 그렇게 이야기하지 않아요. 그런데 당대 최고의 신앙인이었던 바리새인들은왜 이렇게 망가졌을까요? 예수님께서 제자들에게 너희는 이런 것들을 주의해라고 라 했을 때 그것의 반대급부에 있는 사람들이 바리새인들서기관들이에요 사람들에게 보이려고. 나는 이만큼 알아. 이긴 기도문을 내가 다 외우고 하루에 몇 번씩 기도해. 그래서 시장 어위에서 일부러 그 시간 되면 시장에 나가죠. 그래서 아, 시간이 됐네 그러면서 거기에서 거룩한 척큰 소리로 사람들 들으라고 기도하고 왜 그렇게 됐을까요? 내일 지구에 종말이 온다 해도 나는 오늘 한 그루의 사과나무를 심겠다 이거 누가 한 말인지 아세요? 예, 감사합니다 스피노자라고 알고 계신데요 구글 한번 검색해 보세요 한국에서만 스피노자라고 알고 있습니다 전 세계 한국 외에 어느 나라에도 스피노자라고 얘기한 적이 없어요. 검색도 안 돼요. 독일에 가면 마틴 루터가 그 얘기를 했대요. 그런데 그것도 그냥 전설이에요. 그러나 어디 마틴 루터 하우스 이런 데 가면 어느, 어느, 무아이젠나인가 뭐, 거기 에 가면 사과나무가 하나 있고 그 밑에 그 문구가 적혀 있고 마틴 루터 이렇게 써져 있대요. 한국에서 이것을 오용하기 시작한 기록으로 확인할 수 있는 것은 1971년 4월 3일자 중앙일보 일면 사설입니다. 거기에 스피노자가 이 얘기를 했대요. 스피노자가 얘기했듯이 뭐 이런 얘기가 써져, 써져 있는 거죠. 그다음부터는 사람들이 그거 이제 인용하기 시작하는 거예요. 신문에서 얘기했으니까. 그래서 76년 4월에 동아일보에서 77년 4월에 매일경제 6면, 여기에서 게재됐습니다. 지금 50년이 지났잖아요. 그런데 한국 사회에서는 여전히 그게 스피노자의 말이에요. 바로 잡지 않는 거예요. 왜 그럴까요? 복음은 구원 받기 위해 우리가 해야 할 일에 관한 내용이 아니고요. 우리를 구원하기 위해 일어난 일에 대한 기쁜 소식입니다. 우리 알죠, 다. 그런데 교회는, 당신들 복음, 구건 받았으면, 찬양팀 봉사도 하고, 뭐, 주방 봉사도 하고, 뭐, 전도 봉사도 하고, 뭐, 이런 거 해야 되는 거 아니야? 라고 하면서, 그래야 증명되는 거야? 아니야? 라고 하면서, 복음을 증명하라 그래요. 복음은 그게 아니라고 얘기를 하는데, 우리의 일상은 우리가 뭔가를 함으로 복음 받았다라고 증명하라 그래요. 왜 이렇게 됐을까요? 우리가 말씀에 대해서 오해, 아니 내가 판단한 대로, 그냥 내가 편한 대로 이해하고 있는 부분은 없습니까? 바리새인 만큼 말씀을 모른다고 해도 그냥 내가 좋아하는 대로 말씀을 그냥 하고 이게 성경에 기록돼 있어 그렇게 사는 부분이 없어요? 내 시작은 미약하였으나 내 나중은 심히 창대하리라. 이게 사실은 우리에게 하나님께서 격려하는 말씀으로 주신 게 아니잖아요. 욕을 비난하면서 욕의 친구들이 욕에게 한 얘기잖아요. 근데 우리는 그거 갖다가 그냥 내가 듣기 좋으니까 사업 시작할 때, 뭐할 때, 뭐할 때, 수험 생활할 때, 내 시작은 미약하였으나 내 나중은 심히 창대하리라. 그냥 그렇게 붙여놓고 있지 않습니까? 이에 대한 예수님의 처방은 무엇입니까? 마태복음에서는 은밀함으로 얘기합니다. 은밀하게 구제하라. 골방에서 기도하라. 티내지 말고 금식하라. 그러면 어떻게 된다고요? 은밀한 중에 보시는 하나님 너희 아버지께서 갚으시리라. 이게 예수님의 말씀이에요. 목사가 한 말이라고 신학자가 한 말이라고 책에서 읽은 내용이라고, 신문에서 봤다고 무조건 믿지 말고 베레아 교회 교인들처럼 말씀이 정말 그러한지 성경을 통해서 날마다 확인해야 하지 않겠어요? 그 말씀이 정말 그러한 내용인지, 성경이 정말 그런 의미로 우리에게 말씀하고 있는지 말씀을 통해서 끊임없이 확인해야 되지 않겠느냐고요. 그저 신상원 목사가 일주일에 한 번씩 주일날 여기에서 본인이 생각하고 해석한 내용을 여러분과 나누는 것이 그게 다 맞았으면 좋겠습니다. 그런데 정말 그러한지는 제가 확인해야 될건 아니잖아요. 물론 저도 설교가 끝나면 다른 사람은 이 본문에 대해서 어떻게 설교하는가 한번 찾아서 보고 뭐가 문제는 없는지 확인해야겠죠. 저희 교회를 거쳐간 한 형제는 늘 그런 역할을 저에게 해 줬습니다 제가 헬라어를 인용하고 히브리어를 인용하고 어떤 예화를 이야기하면 목사님 그 예화는 제가 찾아봤더니 중국 고전에 없는 이야기입니다 제가 좀 찾아봤더니 중국 고전에 비슷한 얘기는 이거는 있습니다 아마도 이것을 사람들이 요약해서 그런 식으로 이야기하지 않을까 싶습니다 고맙지 않습니까? 두렵고 떨림으로 그분 앞에서 설교하게 되죠 근데 비단 저를 위해서뿐만이 아니라 우리 스스로를 위해서도 정말 말씀이 그러한가? 내 삶은 괜찮은가? 내가 정말 할렐루야, 하나님을 찬양하는 그 삶을 살아가기에 합당한가? 돌아보셔야죠. 은밀함은 하나님과 나 사이의 친밀함을 의미합니다. 그것은 어떤 분리된 공간, 그래서 막, 진짜로 막, 물리적으로 골방에 들어가, 그거는 이제 하수들은 그래야 돼요. 하수들은 이런 이제 시장에 있으면 집중도 안 되고 자꾸 사람들이 의식이 되니까. 그러나 고수들은 그렇지 않단 말이에요. 그래서 고수 흉내 내려고는 하지 마시고, 어쨌든 적어도 은밀함은 하나님과 나만이 친밀한 어떤 교제를 나눌 수 있는 그런 시간과 장소를 의미합니다. 말씀과 기도를 통한 친밀함. 이것이 그리스도인의 삶의 내용을 아주 크게 좌우하죠. 이것이 벅찬 할렐루야를 가능하게 하는 근원적인 힘이 된다. 성경은 우리에게 끊임없이 가르쳐 주고 있습니다. 로버트 레드포드가 제작한 퀴즈쇼란 영화가 있습니다. 1950년대에 실제로 있었던 어, 사건을 어, 이제 바탕으로 만든 영화인데요. 1950년대 당시, 어, 10만 불을 걸고 이제 퀴즈를 하는 어떤 그런 거예요. 어, 방송국과 스폰서 그리고 출연자 사이에서 벌어지는 거짓을 주제로 한 영화입니다. 근데 여기에서 부정사건의 장본인 중에 미국 명문 집안 태생의 맨도람이라는 청년이 있었는데 그 청년은 자신의 부정이 탈론나려고 하자 이 방송국과 짜고 자신의 거짓을 은폐하려고 시도합니다. 아, 내가 그래도 사회적 지위에 체면이 있는데 이 부정 때문에 망신을 당할 순 없지. 근데 그 사실을 아버지가 알아요. 그리고 아버지가 아들을 불러서 어, 솔직하게 그 잘못을 인정하는 것이 어떻겠냐고 어, 권면하면서 이렇게 이야기를 했습니다. 너의 이름은 바로 내 이름이야. 너의 이름은 바로 우리 가문의 이름이야. 이 말을 들은 이 멘도람이 자기 잘못을 시인하고 벌을 받았다. 뭐 이런 이야기예요. 예수님께서 말씀하십니다. 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라. 사람이 돈으로만 살 것이 아니요 하나님께서 보내주신 예수 그리스도로 살 것이라. 그렇지 않습니까? 떡으로만 살려고 하면 사람에게 보이려는 신앙, 중원 부원의 삶을 결코 벗어나지 못할 거예요. 예수 그리스도로 살 때. 진실하게 예수 그리스도와 만날 때 우리가 거기로부터 자유로워질 수 있는 거죠. 하나님의 특별한 선물을 다시 생각합니다. 2020년에는 꼼꼼하게 예수 그리스도, 로고스, 곧 말씀과 기도로 하나님 약속하신 삶을 경험하며 우리 모두가 진실한 할렐루야를 노래할 수 있게 되기를 소망합니다. 우리의 이름은 예수 그리스도입니다 예수 그리스도가 우리의 이름입니다 그 이름으로 사시는 한해 되시기를 바랍니다 기도하겠습니다 귀하신 주님 오늘도 저희 변함없이 새로운 한해첫 주를 주님 앞에서 시작하게 하시고 함께 예배하게 하심을 감사합니다 허락하신 말씀대로 우리에게 주신 특별한 선물 하나님의 말씀을 기도 가운데 소중히 간직하게 하시고 올 한해는 예수 그리스도로 사는 그래서 우리 하나님을 자랑하고 뽐내고 찬양하는 우리 모두가 되도록 인도해 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 찬송가 600장 함께 부르시겠습니다.